1: 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술플리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
3: 안녕하세요. 김호준입니다. 에드먼드 버크, 보수주의 아버지라 불리는 영국의 정치가 그는 식민지였던 미국이 영국을 상대로 독립을 선포하고 전쟁을 시작하자 영국의 편이 아니라 미국의 편에 서서 당시 영국 국왕 조지 3세를 비판합니다. 왜? 영국의 전통인 자유라는 원칙을 어긴 것은 식민지를 수탈하는 영국 국왕이지 식민지 시민들이 아니기 때문에 자유를 억압하는 왕이 오히려 영국의 전통에 반역했기 때문에 보수란 그런거죠 공동체가 축적한 전통 그 산물로서의 자유가 당장의 왕 하나보다 중요하다는 원칙 18세기에 왕에게도 그랬습니다 전쟁 때도 그랬습니다 그런데 21세기에 왕도 아닌 선출직 공무원을 전쟁도 아닌 적법한 절차를 거쳐서 헌정칠 질서 파괴의 책임을 묻는 게왜 안됩니까? 박근혜 대통령의 탄핵은 그래서 오히려 보수가 앞장서야 하는 겁니다. 겨우준 생각이었습니다. 자, 브리핑 시간입니다. 어제부터 어, 시사인 김은희 기자가 브리핑을 하기 시작했습니다. 목소리가 소스키하다고 네. <웃음> 반응이 두개 있었어요. 그런데 어, 이 방송을 들은 주변인들의 반응은 어떻어요?
0: 아 예, 이 공장장님의 영향력을 확인할 수 있는 시간이었는데요. 그렇지. 예. <웃음> 오히려 아침 생방송 시간보다는 저녁으로 네. 갈수록 더 연락이 많이 오더라고요. 그래? 그래서 아마 이제 팟캐스트로 다시 듣기를 해서 이제 연락이 오는 걸 보고.
3: 지난주에 저희가 1일... 어, 음원으로 다운로드면 500만을 돌파했어요. 아. 실시간으로 듣는 사람, 혹은 뭐, 실시간으로 라디오 듣는 사람, 스트리밍으로 듣는 사람 빼고, 네. 어때요? 그런 네. 반응을 보려니까.
0: 뭐, 더 열심히 하죠. 네.
3: <웃음> 어, 각오를 새롭게 다 짓고, 어, 이걸로 시사인을 관두고 방송인으로 떠야겠다는.
0: 아니죠. 시사인을 사랑하고 좋아하는 <웃음> 기자입니다. 네.
3: 좀더 해봐요. 좀더 뜨면 <웃음> 달라질 테니까 생각이. <웃음> 자. 뉴스 해 주십시오.
0: 네, 한국일보 단독. 보도인데요. 드디어 오늘이 탄핵 디데이지 않습니까? 이 박근혜 대통령 탄핵 소추안 통과의 키를 쥐고 있는 새누리당에서 최소 33명의 찬성표가 확보되었다는 기사가 있습니다.
3: 기사인 거죠? 그냥. 예예. 예.
0: 예. 한국일보가 자체적으로 새누리당 128명을 이 전원 조사한 결과인데요. 예. 그러니까 여기에 33표 더하기 야권과 무소속 의원 172명이 전원 탄핵에 동의한다고 가정하면 가결된다 이런 거죠.
3: 뭐 이런 언론의 보도는 여러 차례 있었는데 저는 이제 마지막 순간까지도 알 수가 없다. 왜냐하면 마지막 순간까지도 포기하지 않을 것이다. 음. 어, 친박 쪽에서는 혹은 청와대 쪽에서는 어, 사실은 탄핵이 통과된 이후에 정국과 탄핵이 부결된 이후에 정국은 완전히 다르거든요. 예. 대통령이 탄핵이 부결되면 살아난다고 봐야죠. 여러 가지 의미에서. 예. 권한을 계속 행사할 것이고. 그래서 저는 마지막 순간까지도 뭐 전화하거나 읍소하거나 회의하거나 부탁하거나 하는 시도가 끊임없을 것이고 어, 한국일보가 이런 전화를 해서 밝혔다고 하면 그 사람들이 오히려 더 걱정됩니다. 아 속내를 말했잖아.
0: <웃음> 이름은 안 써가지고요. 예.
3: 본인은 모르지만 예, 예. 네, 도청을 하면 알수 있잖아요. 아이고. 네. 자, 첫 번째 뉴스는 탄핵 관련 뉴스가 뭐 모든 언론을 도배하고 있으니까요. 탄핵 관련 뉴스들이 많을 텐데. 아내 관련 뉴스는 이 정도면 충분한 것 같아요. 이제 계속 우리가 실시간으로 모든 국민이 지켜볼 테니까. 네네. 다음 뉴스 전해 주십시오.
0: 예, 여성 동화와 채널A 단독으로 같이 이제 취재한 내용인데요. 이 청와대 전 조리장의 증언을 계속해서 보도하고 있습니다.
3: 갑자기 등장한 분이죠? 예.
0: 예 이른 아침 박 대통령에 대한 보고는 금기사항이었다. 음. 지진이 나도 새벽에는 윗선. 즉박 대통령에게 바로 보고하지 말고 아침 몇 시에 보고하라는 말이 있었다라는 건데요. 게다가 뭐 추가적인 증언도 재밌습니다이박 대통령이 회의나 일부 외부 일정이 없으면 늘 관저에 머물렀다. 음. 또이박 대통령이 TV 시청을 매우 좋아했다. 평소 혼자 TV를 보며 식사하는 시간이 가장 좋아한다.
3: 음. 뭐 이런 이야기도 했고요. 주말에는 뭐 3인방에 항상 방문하고 최선실 씨와 예. 함께 회의했다. 뭐 이런 이야기도 있었고요. 그런데... 제가 보기에는 어 그런 보도들이 조리장을 통해서 뭔가 진실이 새로 밝혀진 듯한 착각을 주지만 새로 밝혀졌던 건 없고요. 제가 보기엔이 조리장이 갑자기 등장한 어 이유는 개인적으로 수정하기에 이 말을 하고 싶었던 것 같아요. 어, 세월호 당일날 예, 예. 점심 식사를 청와대 내에서 했다.
0: 혼자 했다라고 나오죠. 1인분. 뭐 본인이 했는 걸 직접 본건 아니지만 1인분이 들어갔고 비어져서 나왔다. 이렇게 음. 이야기를 하고 있습니다. 이
3: 인터뷰의 목적은 당연히 청와대 내에 있었다는 걸 조리장의 입을 통해서 전달하는 게 목적이었다고 봅니다. 음. 거꾸로 없었을 수 있는 가능성에 대한 추론을 더 강력하게 하게 되는. 네. 네.
5: 그러니까
3: 이 인터뷰는 점심 먹었다라는 말을 하려고 하는 인터뷰라고 저는 봅니다. 저는. 개인적인 생각이에요. 다음 주순요.
0: 이 JTBC 보도인데요. 이 검찰도 최순실 씨 태블릿 PC로 확인했다. 이 IP, 도최 씨의 동선과 일치한다. 라는 제목의 기사입니다. 이 검찰 수사 결과 최씨 것으로 맞다. 이런 결론이라는 보도인데요. 특히 검찰이 해당 태블릿 PC의 IP 주소를 확인한 결과 이 최순실 씨가 이동할 때마다 태블릿 PC로 같은 동선을 따라 움직였다. 라는 사실을 확인했다는 건데요. 이최 씨가 독일이나 제주도를 다녀올 때 태블릿 PC가 같은 장소에 있던 사실을 확인했다. 하는
3: 겁니다. 아이 뉴스가 제가 오늘 뽑은 주신 뉴스입니다. 아 이거 제가 보기엔 말이죠. 다른 사안들을 전달할 시간이 없어. 제가 이거 하다 보면. 네. <웃음> 너무 할 얘기가 많아. 요 왜냐하면 이 태블릿 PC가 아, 왜 그렇게까지 문제냐? 어제 JTBC도 거의 뭐 절반 이상을 여기 하려했잖아요. 예, 그렇죠. 어, 이건 제 설명 을좀할게 많은데 오늘 조신수니까 가만히 예. 앉아 있어요. 최순실 <웃음> 씨는 전혀 모른다고 했잖아요. 변호인도 그렇죠. 모른다고 하고. 근데 어, 첫 번째 집부자하는 것은 검찰에 나가서 내가 어디까지 내 혐의를 인정하고 어디서부터는 부인할 것인가. 이거 굉장히 정교한 법률적인 판단이 필요한 사안이에요.
0: 예, 핵심 증거죠, 사실. 네. 예.
3: 왜냐하면은. 어차피 드러날 거를 부인해버리면 나중에 자신의 진술 전체 신빙성이 떨어져서 불리해요. 예. 그러니까 근데최준실 씨는 체포되기 전에 수답한 적이 없거든요. 이번에 체포되기 전에. 그렇죠. 그러니까 네. 검찰을 어떻게 상대해야 될지 잘 몰라요. 그런데 처음부터 태블릿인 자신의 것이 아니라고 예, 했던
0: 인터뷰에서 거죠. 그렇게 먼저 네. 밝혔죠.
3: 귀국하기도 전에. 예.
0: 그러니까
3: 법률 전문가로부터 코치를 받았다는 첫 번째 정황입니다. 이게 자기께 아니라고 처음부터 나왔거든요. 네네. 혹시 자기 께 아니라고 했다가 금방 밝혀지면 어떡하지? 이런 생각으로 음. 일반인들은 법률적 조언을 받지 않으면 할수 없는 답변이에요. 네. 인터뷰를 처음부터 그렇게 하고 나왔는데 그런데 그러니까 그게 첫 번째로는 법률적 조언을 받았다. 코치를. 존경하게 그런데 왜 자기 사무실에서 나왔잖아요. 그렇죠. 그리고 네. 자기 사진이 있는데 셀카로 뻔히,
0: 보이죠. 그렇죠. 네.
3: 뻔히 자기 거가 분명히 보이는데왜 부인을 하느냐. 일반적인 상식으로 이해가 안될 텐데 그 자기 PC에서 쓴 디지털 문서 있잖아요. 네. 그것도 본인이 쓴게 아니다라고 예. 만약에 주장을 하면 법정에서는 증거능력이 부인되는 경우가 많아요. 국정원 댓글
0: 사건이 실제로 그랬습니다.
3: 네. 왜냐하면 디지털은 복제가 되잖아요. 그러니까 그 PC에서 그 사람이 썼다고 입증할 방법이 없는 거예요. 예. 그래서... 그, 이공안사건에 특히 이게 많이 발생합니다. 공안사건에서. 간첩사건. 이제 간첩사건에서 너 간첩이지? 하려고 막 이메일이나 문서 이런 거 PC에서 가져와가지고 어, 이걸로 이제 증거를 채택해서 몰아보시려고 하는데 그럴 경우 변호인 측에서 부동의를 합니다. 동의를 하지 않아요. 그래서 법정이 증거로 채택하지 않는 경우가 많아요. 이유가 뭐냐? 똑같 본인이 작성했다는 증거가 없다. 그리고 디지털 문서는 복제가 가능하기 때문에 그두 가지 다른 문서가 똑같다는 증거도 없다. 뭐 네. 등등의 여러 가지 이유로 디지털 증거는 증거 태척되지 않는 경우 상당히 많습니다. 네. 통합진보당 해산 사건 때도 그이 디지털 증거에 대해서 변호인단이 부동의해가지고 그 검찰 쪽에서 애를 먹었어요 그때. 그래서 뭐 재판 결과 가 늦어진다더니 그런데 이게 바뀝니다. 올해. 5월 달에. 네. 형사소송법 개정안이. 음. 어, 어떻게 바뀌었냐면, 그 피고, 피고인이, 어, 작성한 뭐 문자나 뭐 사진이나 뭐 영상 이런 거 있잖아요. 그게 컴퓨터에 저장돼 있을 경우 그 디지털 증거도 증거가 될수 있다. 음. 이렇게 바뀌어요. 그 디지털 정보가 증거로 채택되는 게 훨씬 쉬워졌어요. 네네. 굉장히 쉬워졌는데, 근데 이 법안을 발의한 사람이 바로 김진태 의원입니다. 그 유명한 공안검사 출신이죠 이분이 김진태 의원이 이걸 발의한 어 이후에 페이스북에 이런 말을 남겼어요 뭐라 남겼냐면 특히 간첩사건이 아주 유용할 것이다 아, 예, 예. 제가 지금 말씀드린 이유로 간첩사건에서 이렇게 기각되는 경우가 많았거든요 증거를 채택 안 되고 예, 예. 음. 이형사소송법을 하필 김진태 의원이 개정 발의한 이유가 있는 거예요 간첩 사건 때 이용해 쓰려고 한 의도가 있다. 이 말을 이렇게 바꿀 수도 있는 거죠. 그래서 저는. 간첩 조작 사건에도 아유발할 것이다. 이렇게 저는 해석해 볼수 있다고 생각하는데. 그러니까 이렇게 법이 바뀌어 가지고 어 자기 pc에서 나온 거 가지고 자기가 작성하지 않았다는 걸로는 불충분한 거예요. 이제는 아예 자기 게 아니라고 해야 되는 겁니다. 음. 아예 이 법이 법이 바뀌어서 네. 예전에는 자기 PC라고 해도 내가 쓰지 않았다 내가 썼다라고 입증하라 예. 이걸로도 증거 부동의가 됐었거든요. 예,
0: 다투는 문제가 됐죠. 네.
3: 그래서 채택이 안 돼요. 만약 그런데 이제는 법이 바뀌어 가지고 아예 내게아니라고 주장해야 되는 거예요. 근본적으로 그런 주장을 했다는 것은 이 법안이 개정된 것까지도 아주 잘하는 그러니까. 그러면서 태블릿 자체를 증거로 채택되지 않게 하기 위해서 이 증거부동이 작전을 한 거다. 그 바로는 그첫 출발이거든요. 왜냐하면 그 증거가 채택되지 않으면 그 안에 있는 모든 문서 소용이 없는 거예요. 그렇죠. 네. 그러니까 진짜 전문가 대응이 사전에 철저하게 있었고 그 대응 시나리오 하에서 최준실은 인터뷰를 하여 낼게 아니라고 주장한 겁니다. 여기까지가 두 번째고, 세 번째. 많아요, 오늘. 할 얘기가. <웃음> 빨리빨리 할게요. 그러면 세 번째. 자기 것이 아니라고 법적 대응을 해야 된다고 구상한 사람 있을 거 아닙니까? 예. 그렇죠. 그리고 그 사람은 이렇게 바뀐 공안이 매우 기뻐하는 법 개정도 잘 알고 있는 사람인데 이 사람은 나이가 많은 사람이라고. 저는 좀. <웃음> 왜? 나이가 많은 사람이 중요하냐. PC는 자기 게 아니라고 하면 그 PC가 본인 거라는 걸 입증하기 굉장히 어려워요.
0: 그렇죠. 아무래도.
3: 사무실에 빈 사무실에 놓고 나왔어요. 여러
0: 사람이 사용한다고 그렇죠. 하면.
3: 그렇죠. 빈 사무실에 놓고 나왔다. 특히 이번에 태블릿 PC가 거기서 발견됐다는
0: 예, 거예요. 네. WK 사무실요.
3: 그러면 사실상 불가능해요. 빈 사무실에 놓고 온 PC가 본인 거라고 입증하는 거는. 불가능한데. 근데 이게 태블릿이면 전혀 다른 얘기인 겁니다. 태블릿에는 예를 들어 사진을 찍었으면 그 안에 메타태그 같은 게 있잖아요. 그렇죠. 뭐그 어디서 찍었는지 이 사진이. 또는 예를 들어서 카메라 종류에 따라서 화각도 달라요.
5: 음. 그러니까
3: 그 카메라를 들고 찍었는지 아닌지 셀카를 그것도 사실은 파악할 수가 있고요. 또는 위도경도 정보 GPS 정보도 남 예. 네. 그리고 와이파이를 갖다 보면 뭐 IP도 남는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이이 이 위치 정보하고 최준실 씨의 뭐 출입 정보나 위치 정보하고 비교하면 동일한, 동, 같이 움직이는지 아닌지 확인할 수가 있어요. 실제로 검찰이 이번에 그걸 확인했다. 그러니까요. 그렇죠. 예. 일반 PC는 자신이 거라는 걸 입증할 방법이 거의 없지만 태블릿 PC는 굉장히 많습니다. 굉장히. 그러니까 이게 금방 밝혀질 수 있는 거짓말이라는 걸 생각지 못하고 구상한 작전이다. 예. 나이가 많다. <웃음> 이 작전 기획자가. 예. 뭐,
0: 태블릿 PC의 <웃음> 어떤 용도가 익숙하지 않을 수 있겠네요.
3: 그리고 어, 또 있습니다. 채, 태블릿 PC가 최순씨씨 본인의 것이 아니라고 가장 먼저 주장한 분 중에 하나가 김진태 의원이에요. 음. 기억하시는지 모르겠는데 본인의 것이 아닌 것으로 이 난리가 났다고 이렇게 주장했거든요. 어떻게 합니까? 본인의 것이 아닌지. 음. 그러니까 또한 가지는 김진태 의원으로 하여금 그런 말을 하도록 할수 있는 사람이 기획자가 아니냐. 네. 또 하나 있어요. 청문회에서 최근에 뭐 고영태 씨가 태블릿 PC를 쓰지 않는다고 말했잖아요.
0: 예, 최순실 씨가 그런 걸 사용하는 걸본 적이 없기 때문에 아마 못할 거다. 뭐 이런 음. 식의 이야기를 했죠.
3: 네, 상식적으로 말이 안 되는 게 휴대폰이나 태블릿 PC나 태블릿이나 작동을 다 똑같아요. 네. 안드로이드 OS 휴대폰 쓸줄 알면 똑같이 쓸수 있어요. 뭐 대단한 게 아니잖아요. 네네 네. 그 그. 갤럭시 핸드폰 쓰면 갤럭시 탭쓸수 있어요. 그렇죠. 너무 당연한 건데. 그리고 저희가 그 방송 한 적이 있던 승마 관계 제보자도 분명히 그런 얘기를 했습니다. 무슨 얘기가 있었냐면 평소에 최준일 씨가 승마 대에 나올 때마다 태블릿 PC를 한나도 아니고 서너 개씩 들고 나왔다고. 어, 예, 예. 서너 개씩 들고 나와서 사람들 쭉 앉아 있으면 관람석에서 맨 앞에 가가지고 양팔로 들고 태블릿 PC 잡고 이렇게 막 촬영했다고 음. 그 장면을. 그래서 뒤에 안. 뒤에 앉아 있는 사람 안 보이게 말이야. <웃음> 예, 예. 한참 욕을 하고 왔었는데 <웃음> 그 태블릿 PC를 서너 개씩 썼다는 얘기는 어 충분히 증인들을 확보할 수 있어요.
0: 예. 뭐 예. 평상시 사용을 한걸본 적이 있다. 예. 네.
3: 그리고 먼저 갑자기 어젯밤 MBC에서 그 태블릿 PC는 통화 기능이 없다 이런 보도를 했거든요. 왜냐하면 음. 전화했다는 얘기들이 나오니까 그걸로. 근데 예, 이게 예. 이게 말이 안 되는 보도인 거예요. 어 갤럭시탭 초기 모델은 통화되는 다른 모델도 있어요
5: 예.
0: 네,
3: 그게 저도 그걸 썼었는데 2011년 이럴 때는 정당에서 그거 나눠주면서 의, 의원들이 쓰라고 태블 그 갤럭시탭 아
0: 스마트 통화가. 정당 이런 거 표방할 때 그렇죠 예, 예.
3: 전화되는 태블릿 PC를 쓴 국회의원들이 제가 알기로는 100명 이상은 됩니다 음. 이건 말도 안 되는 겁니다 보도가 그럼 고용태 씨는 왜 태블릿 PC를 못 쓴다고 제가 보기에는, 저희 개인적 추론이지만, 거짓말, 허위 증언을 음. 했느냐. 여기서 궁금증이 생기는 거죠. 어, 그니까, 고영태 씨로 하여금, 태빌리 PC 부분은 전면 부인하라고 한 사람이 있을 것이다. 음. 라고 추정할 수 있다는 거죠. 왜 이러한 추정을 할수 있냐면, 고영태 씨가 지금 아무런 혐의 없이 검사를로부터 벗어났지 않습니까?
0: 뭐, 지금은 그렇죠. 예. 네.
3: 사실은 고영태 씨가 굉장히 많이 거론됐었어요. 그렇죠? 실제 음. 같이 일한 기간도 길고. 예, 그렇죠. 완전,
0: 이사였으니까요.
3: 완전히 예. 혐의를 벗고 자유의 몸이 돼 있잖아요. 어떤, 어떤 혐의도 적용받은 게 없어요. 예, 예. 그죠 그러니까 이렇게 공안에 밟고 법을 잘 알고 PC가 자기 것이 아예 아니라고 말해야 한다는 걸 알고 그걸 김진태 의원에게 전달할 수 있고 그리고 고영태 씨로 하여금 태블릿 PC를 아예 못 쓴다고 말하게 하고 그리고 고영태 씨를 그렇게 자유의 몸으로 플리바견 할수 있는 위치에 있는, 나이가 많은 사람. <웃음> 미 존재할 수 있다. 네, 네. 특검은 이점을 포커스를 맞춰서 수사를 해야 된다. 라고 저는 개인적으로 생각하고요. 그리고 또한 가지 꼭 말하고 싶은 것은 방송으로. 어, 이 디지털 증거를 이제 포렌식 해야 되거든요. 그랬죠. 법정에서. 예, 예. 그래서 채택할 건지 말 건지, 뭐 검찰에 물러서 했지만 또 말할 수 있어요. 그, 요구할 수도 있습니다. 변호인 측에서. 이 전문가 선정에 절대적으로 조심해야 된다. 음. 이 전문가를 회의할 수도 있어요. 왜냐면 하이 전문가가 프랜식을 해서 조사관이 맞다라고 하면 본인의 것이 그때 증거로 채택될 수 있거든요. 이거를, 이것 역시 기각시려고 노력할 수 있다. 아이고, 말 많이 했습니다. <웃음> 그 디지털, 그, 태블릿 PC가 굉장히 중요한 겁니다. 그래서. 이게 잘못되면 최순실 씨는 사실상 상당 부분의 혐의를 벗게되는 거예요. 네. 이거를 사전에 철저히 이렇게 끌고 나갈 고자 기획한 사람이 있을 수 있다고 특검에서는 조사해야 된다. 강력히 주장하는 겁니다. 두 사람 더 할까요?
0: 네. 연합뉴스 보도인데요. 이 백혜련 네. 의원의 어제 발언입니다. 이 국회 본회의장에서 5분 동안 자유 발언을 한 건데, 이 폭로인데, 이 백혜련 의원은 박근혜 대통령이 본인을 옥죄오는 검찰의 수사를 막기 위해서 검찰을 와야 하려고 이 김현웅 전 법무장관에게 수사 지휘권을 발동했다가 그것을 반발하고 김현웅 전 장관이 사표를 썼다. 이런 이 주장을 한 건데요. 이에 대해서 뭐 청와대는 사실 무근이다 이렇게 부분을 부인을 하긴 했습니다.
3: 청와대는 최근에 말이죠. 사실 무근이라고 하는 이 부인 자체가 사실 인정과 같이 들려요 <웃음> 왜냐하면 2, 3일 내에 다시 밝혀지는 경우가 너무 많아가지고. 네. 한마디로 말해서, 어, 검찰 수사팀을 해체해버리려고 했다는 거네요.
0: 말하자면. 그렇죠. 이, 음. 그러, 이, 백혜련 의원의 주장이 맞다면 음. 이, 이 또한 굉장히 놀라운 일인데요. 대통령이 분명히 담화에서는, 대국민 담화에서는 이 성실하게 검찰 수사를 받겠다고 하지 않았습니까? 그, 그 자체도 뭐 어겼죠. 이제 예. 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 그럼에도 이면에서는 또 이런 식의 시도를 했다라고 한다면 사실이라면 아주 놀라울 만한 일이긴
3: 합니다. 사실로 추정할 만한 과거의 사례가 너무 많죠. 정률의 문건 때도. 예. 그 어떻게 덮었어요? 철저하게. 완전히 덮어버렸잖아요. 예. 그때는 대통령의 힘이 너무 강했고 이 태블릿 PC가 없었거든요. 그래서 우리가 물증을 입증할 수가 없었는데 네네. 이 태블릿 PC는 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 여러 가지 공격을 끊임없이 하죠. 이 태블릿 PC의 신빙성에 대해서 뭐 입수 과정에 대해서 왜냐하면 입수 과정에 대한 이야기들 중에 뭐그 경비 아저씨가 누구 어떻다는 이부터 시작해 가지고 그렇죠. 또는 뭐 민변을 뭐 어떻게 했다는 이 음. 이런 이야기들이 그 기본적으로 아 어떤 세력이 이걸 조작하거나 음. 음모한 것이구나 생각이 만들고 싶은 거거든요. 음. MBC에서 이렇게 그 삼성에 의하면 이 태블릿 PC는 통화 기능이 없다. 그 태블릿 PC에만 통화 기능이 없는 거예요. 음. 있는 태블릿 PC도 있었어요. 음. 사실은 제대로 보도하려면 거기는 없지만 다른 태블릿은 기능이 있었으니 다른 태블릿을 썼을 가능성도 생각해봐야 된다. 이렇게 보도해야 되잖아요. MBC가 아직도 이런 보도를 하고 있어요. 자, 이와여간 여기서 저희가 탄핵이 이려서 간단하게 지난 미니 인터뷰 중에 예. 반드시 되짚어봐야 하는 미니 인터뷰를 하나 선정해가지고 전화 연결 해볼까 합니다. 끝내기 전에 한달반 정도 된것 같은데 뉴스 공장에서 아주 짧게 미니로 린다 김이 청와대를 방문했었다라고 하는 주준의 기자의 주장을 저희가 단독으로 <웃음> 전해드린 적이 있습니다. 해서 탄핵소추안의 상정되는 날을 맞이해서 저희가 최근에 쭉 했던 인터뷰 중에 다시 그 이유를 짚어봐야 되는 사안들을 쭉 보다가 아이거 다시 짚어봐야겠다 싶어서 이후에 추가 취재가 이루어진 건지 연결해 보도록 하겠습니다. 여보세요?
2: 네,
3: 안녕하십니까? 네한달반 전쯤에 린다킴이 청와대를 최소 6회 방문했다. 이런 짧은 인터뷰 했었는데 거기까지 딱 했어요. 근데 당시 이제 더 이상 묻지 않았던 것 중에 하나는 린다 김은 왜 청와대를 방문했던 겁니까 그럼? 어
2: 린다 김과 박근혜 대통령이 오랜 인연이 있습니다. 박근혜 대통령이 야인이었던 시절에 미국 산타모니카에 있는 린다 김 집에 여러 차례 방문했습니다. 그리고 어 지난 정권이었죠. 이명박 정권과 차별정부 때 린다 김은... 어그 국방부, 국방부 로비스트였음에서도 불구하고 일을 하지 못했어요. 그런데 자기 친구가 친한 사람이 대통령이 되자 린다 김이 움직이기 시작된 거죠.
3: 음, 그 그러니까 어, 무기를 위해서. 린다 김과 박근혜 대통령이 2년이 오래됐는데 이명박 대통령 때는 린다 김의 활동폭이 없었고 어, 박근혜 대통령이 올, 원래부터 알던 사람 당선되자 그때부터 움직이기 시작했다. 예예. 음. 예. 어, 그럼 박근혜 대통령이 그렇다고 하더라도 직접 뭐 실물을 볼 사람 아닐 테고 누군가 린다 김의 파트너가 있었을 거 아닙니까? 카운터 파트너가? 누구였나요?
2: 초기에는 정윤회였습니다. 정윤회? 네.
3: 그, 그러면 그은 린다 김이 로비를 해준 그 회사는 세간에서 거론되는 로키드 같은 님 맞습니까? 맞습니다. 대답이 참 짧아요. 맞습니다. 그러면 은정윤의 문건 사건 이후로는 정윤호 씨는 이제 전면으로 내서 물러나잖아요. 2014년인가? 그러면 네, 그이유는 그 네. 어떻게 됐죠? 그 이후에는 최순실
2: 씨가 직접 관여했습니다.
3: 최순실 씨가? 그러면 최순실 씨가 로키드 마틴을 직접 상대했다는 얘기인가요? 그렇습니다. 대답이 참 짧아요. 그럼 최순실 씨와 로키즈 마틴이 직접 만났나요? 만났습니다. 만났어요? 언제, 어, 구체적으로 몇월에 만났나요? 지난 5월,
2: 지난 5월, 지난해 5월부터 9월까지 집중적으로 만났습니다.
3: 지난해 5월부터 9월까지. 그러면 이 직접 만났다고 하는 것은 관련 뭐 증인 혹은 증언을 확보를 했습니까? 그렇습니다. 대 답이 참 짧아요. <웃음> 좋아요. 그렇다니까. 그러면 그렇게 지난해 5월부터 9월까지 직접 어, 집중적으로 만나서 어, 성사시키고자 했던 그 사업은 청사시켰나요 성사가 됐습니다. <웃음> 정말 잘만요. 좋아요. 규모는 성사된
2: 수업의 수십 규모는 수십조 단위입니다. 수십 무기라는 게어 계약을 합니다. 어첫 세대 전투기 사업만 해도 계약 금액이 8조 5천억 원입니다. 예를 들면 예를 들면 예. 예어 관리비가 어 비행기 관리비가 30년간 총액으로는 3배에서 5배가량 됩니다 아, 구입액 그러니 8, 네, 네. 8조 5천억짜리 그 계약이 아닌 거고 결국은 40조 50조짜리 계약이 되는 것이죠. 음. 로키드 마틴으 건너가는
3: 것이. 음. 어차피 아. 그한번 구입하면 계속 그 뒤에 쭉 따라와야 되니까 AS부터 시작해서. 네, 네
2: 초기, 초기 계약 금액만 수십조 원입니다. 음. 100조가량 될 것입니다.
3: 그 향후 전체 규모를 따지자면 그렇게 파악합니다. 네,
2: 최소 100조 가량입니다.
3: 그런데 지금 이제 저희가 이 사안을 린다 김으로부터 이제 확인해보고 싶어도 이분이 이제 올해 갑자기 마약 사건으로 수감이 되지 않았습니까? 대통령하고 가깝다고 하는데? 그렇습니다. 어떻게 됐죠? 그 이후?
2: 지난 7일 날 구속이 확정됐습니다.
3: 지난 7일 어제 그 뒤였습니다. 그이 마약 사건 초범인 걸로 아는데 수감된 게이 유사한 네. 정도의 사례와 비교하면은 어때요? 이 구속이 확정될 만한 사안이었나요?
2: 아 대단히 이례적입니다. 제가 다른 건 몰라도 이그 감옥 관련에 대해서는 조금 아니다. <웃음> 많이
3: 알죠, 예. 네. 네네.
2: 저 린다 김은 지난 어 지난해. 자기 집에서 모두 11번에 걸쳐서 필로폰을 투약한 혐의를 받고 있는데요. 실제 빈다기는 4번 했다고 주장하고 있습니다. 본인 어, 주장을요? 네. 예를 들어서 김무성 씨 사위가 2014년 12월에 코카인, 필로폰, 엑스터시 등 온갖 마약류를 15번 투약하고 구매하고 그랬습니다. 사실 주사기는 더 많았고요. 마약도 훨씬 더 많았습니다. 이분은 어, 지난 2월에 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받았습니다.
3: 보통 처분은 집행유예가 되죠. 예.
2: 그렇죠. 처범은 그리고 이상균 씨 주변에 있었던 그 같이 마약을 했다고 그 의혹을 받던 이 이명박 대통령의 아들 그리고 어, 최순실 씨의 친척들은 아예 조사받지도 않았습니다. 그렇 그렇지만 린다 김은 징역 1년을 받았습니다. 대단히 이례적입니다.
3: 그렇군요. 알겠습니다. 어, 대답이 워낙 짧기 때문에 이제 그만할게요. 후속 취재가 되면 저희가 다시 연결하는 걸로 하겠습니다. 감사합니다. 네. 네도 짧고, 참 짧은 놈이에요. 아 짧진 않은데요. 네, 제가 가까워서 놈이라고 표현했는데, 짧은 기자입니다. 답이. 오늘 여기까지 할게요.
0: 예, 감사합니다.
3: 네, 지금까지 김은지 기자였습니다. 한일표결의 아침입니다. 첫 번째 인터뷰 진행하겠습니다. 더불어민주당 표창원 의원 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 의원님, 의원님 네. 대신이 저희 섭외 전화를 이렇게 잘안 받으시고.
4: 아, 죄송합니다. 대신 네. 네, 뭐, 모든 전화를 다못 받았습니다. 네. 네. 아니
3: 전화 받을 수 있을 때도 잘안 오시더라고요. 아. 네. 주의해 주십시오. 알겠습니다. 네. 자, 자, 어젯밤부터 지금까지 뭐 하셨어요?
4: 어, 어젯밤에, 그, 새벽 2시경까지, 그, 페이스북 을 라이브로, 예. 어, 밤잠을 못 주무시는 시민 여러분 한 24만 분 정도와 함께 영상 대화 나눴고요 24만 명이요? 네. 좀 깜짝 놀랐습니다. 그 저는 혹시 뭐, 일부, 어, 소수 몇 분께서 탄핵 때문에, 어, 분노나 불안감, 이런 것 때문에 잠을 못 주무실까봐, 아, 새벽에 그 페이스북 라이브로 좀 설명 좀 드리면서
3: 개인 페이스북 라이브를 하셨는데 24만 명이 봤다는 거죠 지금?
4: 예. 어. 그 잠시 후에 보니까 33만 3만으로 늘어나 있고요. 어. 지금 거의 40만 넘어서 있는 상태입니다. 다시 보기로 해서요.
3: 대단한 관심이었네요. 어제
4: 아 예. 그래서 새벽까지. 저도 소름이 돋았습니다.
3: 그 사람들 관심 정말 대단합니다. 국민들 관심이. 네. 어. 그 문제 이전에 저희가 어제 마침 장재현 의원을 저희가 청문회 스타로, 어, 숲대로 모셨었거든요.
4: 네. <웃음> 아, 예, 예, 예.
3: 최근에 장재현 의원과 이제 한바탕 하셨지 않습니까? 장재현 의원 네. 버전의 사태 대첩에 대해서 장재현 의원 표 <웃음> 어, 설명을 들었습니다. <웃음> 네.
4: 근데
3: 이제 표창원 버전으로 당시 상황을 네. 좀 정리해 보시죠.
4: 아, 어, 뭐 우선은 그 제가 그 명단 공개를 어, 탄핵찬반 국회의원 300분의 명단 공개를 하면서 빚어진 건데요. 네. 그 그날은 어, 안전행정위원회 11월 30일이었죠. 어, 국회안전행정위원회의 법안에 대한 의결이 있는 날이었습니다. 그래서 저희가 안전행정위원회 뭐 다른 상임위도 다, 다 마찬가지겠지만 어그 의결이 있는 사안에 대해서는 다른 이야기는 하지 않기로 그 약속이 되어 있었거든요. 네. 그 전에는 주로 야당 의원들이 어뭐 백남기 선생님 사건이라든지 전국 현안에 할 말이 많아서 가끔씩 그그 그 약속을 어겼다가 제지받고 이랬었는데 그날은 이제 박성중 의원께서 그 새누리당이죠. 법안과 전혀 관련 없는 제 이제 명단 공개에 대한 어, 비난과 질타를 많이 하셨어요. 잠시만요. 예. 네.
3: 고태상황을 그못 보신 분들 위해서 잠깐 그때 상황을 저희가 전해드릴게요. 잠깐만. 요 예. 예. 예.
4: 예. 이 먼저 사리세요 오케이. 이번에 상황이 이렇게 시다할 짓을 해야지 말이야. 뭐? 장재원. 왜 표정? 들어봐할 짓. <목소리>
1: 아니, 자이원님 아이, 아이, 어, 아, 이야, 아, 이야, 장미 이름 안 돼, 아이 빨리, 아이,
5: 그, 아이, 아이, 장원님 자,
1: 경찰이
5: 그래, 자, 자, 아,
3: 자, 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 자 우리, 우리 그저 와이 세두산 위원님들도 들고 예, 가시지, 왜나가시요 아니 네. 왜, 네. 왜
1: 그렇게 오버하는 거야?
3: 들고 가시지, 들고. 저 기억이 새록새록 하시죠? 예. <웃음> 그런데 네, 이제 전반적인 상황은 이해를 했는데 어제 예. 저희가 요거를 짚어보고자 하는 이유는 뭐냐면 네. 장재 의원님 뭐~ 어쨌든 서로 친한 사이고 그래서 네. 목소리 높았던 부분은 서로 화해했고 사과도 하고 했다 뭐~ 그 네. 부분은 네. 의원님도 비슷하게 말씀하실 것 같은데 장재 의원의 맞아요. 동의가 안 되는 부분이 네. 탄핵 찬반을 그, 탄핵찬반 의원 명단을 공개하는 것은 아직도 동의할 수가 없다. 왜 부처분의 아, 예. 기준으로 내가 맞춰야 하냐. 네. 별별로 터하셨거든요 네. 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 왜 공개하셨는지.
4: 어, 네, 그건 뭐 충분히 존중하고요. 네. 에, 제 명단 공개가 전적으로 옳다라고 믿지는 않습니다. 100%는 분명히 아니죠. 네. 어, 선우리당 의원 분들 입장에서는 그, 기분이 나쁘실 수도 있고요. 네. 그리고, 어, 뭐랄까 자존심이 상하실 수도 있겠죠. 그리고 어, 정확하지 않다 이렇게 이야기 하실 수도 있습니다. 그런데 네. 문제는 제가 당시에 명단 공개를 하겠다고 생각한 것은 네. 박근혜 대통령의 제 3차 대국민 담화였습니다. 어, 진퇴 문제를 포함해서 국회의 그 결정에 따르겠다 이렇게 하면서 그 전까지는 탄핵에 대한 강한 의지를 공유했던 새누리당 비박계 의원들이 흔들렸거든요. 네. 그러면서 대통령이 저렇게까지 나오는데 우리가 협의하고 어그 퇴진에 대한 명예롭고 질서 있는 퇴진을 그 방법을 마련해야 될것 아닌가 이런 얘기들이 자꾸 나오는 그치, 거죠. 집시밖
3: 입장이 좀 흔들리고 바뀌었죠.
4: 예, 그래서 제가 어 이건 안 된다 이렇게 하다가는 저는 이제 매주 광화문에 나갔고 그 촛불 시민들과 만나면서 현장 민심을 이제 공유하고 있었기 때문에요. 예. 어, 이렇게 가면 큰일 난다라는 생각이 들었습니다. 그래서 어그 순간 그 전까지는 모두. 어 의미가 없다라고 봤고요 의미가 없다기보다는 뭐그 순간에서는 그래서 삼차 담화 이후에 어 입장이 바뀌시는 분들 같은 경우 음. 어 조금 다시 되돌아오셨으면 좋겠다라는 음. 생각에 그 시점에서의 탄핵 찬반 혹은 주저 어, 이러한 분류를 제가 한 것이고요 음. 그러면서 혹시라도 제가 오류가 있다면 바로 수정해 드릴 테니까 알려주십시오라는 그런 그 안내 공지 그~ 또 함께했죠.
3: 음, 흔들리는 비박계를 좀 어, 한편으로는 도와주는 거죠. 이게 오히려
4: 저는 그렇게 생각했는데 이제 네. 그 상대방에서는 기분이 나쁘실 수는 분명히 있습니다. 네. 근데
3: 음, 어쩔 수 없는 선택이었다. 네네. 음, 기분 나쁜 것에 대해서는 뭐 사과할 수 있지만 그때는 필요한 행동이었다고 지금도 생각하시는 거죠?
4: 네 그렇습니다. 음.
3: 그런데 이제 그렇게까지 해서 굉장한 우여곡절 끝에 오늘 표결의 날이 됐습니다. 현재까지 민주당이 파악하기로는 그리고 의원님 이 파악하기로는 가결 가능성은 어느 정도로 보십니까?
4: 99% 저는 그렇게 파악하고 있고요. 99% 가결 가능성은요. 네. 음, 다만 이제 그몇 표. 차이냐, 얼마나 압도적이냐, 이게 이제 문제가 될것 같습니다. 아,
3: 가결이 된다고 보시는 거군요. 네, 네 그렇습니다. 언론에 네. 따라서는 뭐 반반이다, 끝까지 포기하지 않는다, 혹은 뭐몇표 모자랄 수도 있다, 뭐 넘어도 몇표안 된다, 뭐 이런 분석도 있지 않습니까?
4: 네, 뭐다 의미 있는 분석들이고요. 네. 다들 근거가 있으실 것으로 생각이 됩니다. 그런데 일단 제그 판단은 어 최종적으로 저희가 그런 논란과 그런 갈등과 아픔을 겪으면서 그 300분 의원 전원의 탄핵 관련한 입장을 마지막으로 확인한 것이 네. 공개적으로 탄핵 찬성 의사를 밝힌 분이 202분이었습니다. 202분. 네. 네. 그 안에서 물론 이탈표가 있을 수도 있겠죠. 공개적으로는 탄핵 찬성을 밝히셨는데
3: 공개적이라는 건 어디서 공개적으로 밝혔다는 거죠?
4: 어 주로 언론이고요. 아, 언론을 통해서. 예. 그 다음에 이제 일부는 그 공개해도 좋다라는 그 음. 지역 구민과의 문자 메시지 인증샷을 이제 확보하고 음. 있는 것들도 있고요. 음, 그렇군요. 음, 뭐 이런 부분들입니다. 그래서 확실하게 확인된 분이 202분이거든요.
3: 변하지만 않는다면, 네.
4: 그렇죠. 예. 그리고 뭐 일부 이탈표가 있다 하더라도 대단히 미묘할 수밖에 없고요. 왜냐하면 아마도 나중에 부결이 되면 지역 구민들이나 국민들께서 어 투표에 대한 확인 요구를 하실 것으로 어, 예상이 되고요. 현재 야당원들 사이에는 어 투표를 할때 자신의 스마트폰으로 투표 내용을 촬영해 두자라는 이야기들이 음. 널리 공유가 되어 있습니다.
6: 그
3: 보통 일반적인 총선 뭐뭐 대선 다 포함해서 그런 경우에는 투표 인증샷이 지금 현재 선거법상으로는 어, 불법인데 국회에서 그렇게 하는 건 불법은 아닌가요?
4: 네. 그두 가지가 다른 법이죠. 음. 어 일반 그 공개 선거 네. 같은 경우는 공직 선거법을 따릅니다. 네네. 네. 그런데 공직 선거법상에는 비밀 투표 원칙에 대해서 이를 위반할 경우 처벌 규정이 있습니다. 금지도 하고 있고요. 네. 그런데 국회법상의 인사투표는 비밀투표 원칙으로 천명을 해두고 있는데 네네. 이것을 금지한다든지 공개를 또는 어. 그 공개행위를 처벌한다든지 이런 음. 조항은 없습니다.
6: 이제
3: 개인의 선택 의원 개개인의 선택에서 그걸 찍고 공개할 수도 있는 거군요.
4: 네. 현재 음. 법상으로는 괜찮습니다. 물론 윤리상으로는 문제가 될수 있을지는 모르겠지만요.
3: 음. 그러면 그것도 또 하나의 압박수단이 될수 있다. 그러니까 어 했다면 했다면 왜 공개하지 못하겠냐고 어, 그리고 민주당은 다 그렇게 하기로 했다는 거죠? 네네 아하. 어 그런데 말이죠 세상일은 모르는 것이고 마지막까지 포기하지 않는 것 같아서 혹시라도 탄핵이 부결된다면 총사퇴 결의 민주당 의원 전원 국민의당도 마찬가지로 결의한 걸로 알고 있습니다 결의를 하셨는데 이게 어떤 의미입니까?
4: 어~ 우선은 책임의 의미, 의미죠 그~ 부결의 책임을 어~ 상대방에게만 돌려서는 안 되는 상황이고요 어쨌건 우여곡절을 겪었지 않습니까? 어, 저도 무척 많은 책임을 지고 있고요 일부 비박계 의원께서는 만약에 탄핵이 부결되면 이건 다 표창원 책임이다 이렇게 공개적으로 말씀하신 분들도 계시고요 음. 어그 부분은 제가 책임을 져야죠 개인적으로는 우리 야당도 마찬가지로 그동안 국민적 질타도 많이 받았고요 나름대로 저희들이야 최선을 다한다고 했지만 사소한 의견 차이로 야당 3당 간의 균열도 보여드렸고 어쨌든 가장 큰 의미는 책임입니다 부결에 대한 어두 번째로는 국회 자체의 그 직무유기에 대한 어, 그런 국회 기능의 상실인 거죠 이것을 어, 현실적으로 국민께 저희 국회가 헌법적인 요구 가장 중요한 국가위기 상황에서 국민적 분노와 그 뜻을 제대로 담아내지 못했습니다 라는 것에 대한 표현이라고 이해해 주시면 감사하겠습니다
3: 이제 이제 과거에 도 의원총사체 이런 정치적 구호들이 등장했었던 적이 있어요. 근런데 네. 실제 단한 번도 의원총사태를 한 적은 당연히 없었거든요.
4: 그런데
3: 네. 이번에는 이게 구호가 아니고 의원분들은 진심인가요? 정말로 총사퇴 하시는 건가요?
4: 네. 의원들은 진심인데요. 그다 사직서를 다 썼습니다. 써서 제출했고요. 음. 그런데 문제가 이제 그 수리가 되느냐의 변수는 남아 있는 거죠.
3: 그 수리를 하는 주체는 어디입니까?
4: 국회의장 있죠. 아
3: 정승규 경의장. 네. 근데 사실 정말로 다 수리해 버리면 국회법상 제가 알기로는 200명이 넘어야 되는데 야당 네. 쪽에서 100명이 넘기 때문에 이미 민주당 한한 한 것만으로도 그러면 국회 운영이 안 되는 거 아닙니까? 뭐 의결할 네. 수가 없잖아요.
4: 예, 원 구성이 안 되죠. 200명 이상이어야 원 구성이 되니까요.
3: 네. 그럼 아무 본회의도 네. 할수 없고 국회 정지 상태가 되는 거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 어. 정말로 부결이 되고 정말로 총사퇴안을 국회의장이 접수해서 정말로 사퇴를 해버리면 그러면 국회는 다음 보궐선거까지는 중지가 되는 거네요?
4: 네 그렇습니다. 국회의원 개개인으로서의 활동들은 하실 수 있으시겠지만 사직을 하지 않으신 분들이요. 국회 전체로서의 의결이나 어 원을 구성해 서할수 있는 어, 공식 정식 업무는 못 한다고 봐야죠. 음,
3: 법안 통과도 안 되고. 네. 네. 시, 실제 그렇게 된다면 정말 유례가 없는 사태가 벌어질 수도 있겠네요.
4: 네, 그렇습니다.
3: 아하. 전원 내셨고 뭐, 국민의당도 냈고, 그 새누리당에서도 어떻게 의원이든가요? 어, 그분도 내신 걸로 알고 있고. 친박 의원들 중에 혹시 탄핵에 동참하겠다고 의사표시를 한 분은 아시나요?
4: 공개적으로는 없고요. 네. 어, 비공개적으로 그 여러 경로를 통해서 의사표시를 하셨다라는 이야기는 듣긴 했는데 그 부분은 공개기, 공개가 공개 아니기 때문에 네. 어, 그리고 본인으로부터 직접 제가 들은 게 아니라서요. 음. 어, 그건 제가 확인할 수는 없습니다.
3: 한 가지 더 확인해보고 싶은 게 있는데 탄핵안의 세월호 부분을 빼면 친박계 의원들 중 일부는 포섭할 수 있을 것이다. 라는 이유로 탄핵안에서 세월호 부분을 빼달라고 요청을 했었던 걸로 보도가 됐는데 이게 사실입니까?
4: 어 제가 확인한 바로는 빼달라는 것이 아니라 그 순서를 변경해달라는 요청이었던 것을 알고 있습니다. 그것도 비공식이었고요. 그것도 요청의 형태이기보다는 그 새누리당 비박계 의원들에게서 좀더 확실한 정족수 확보를 위해서는 친박계 의원들도 끌어들여서 압도적인 다수 찬성이 필요할 텐데 그게 가능하다. 그 가능한 방법은 어~ 너무 전면에 맨 앞에 서로 일곱 시간을 내세우는 것에 대해서 어쨌든 그 친박계 의원들은 상당한 부담을 가지고 있다 그러므로 이 부분을 순서를 좀 뒤쪽으로 변경해서 어~ 탄핵소추안의 처음 부분은 확실하게 확인된 헌법과 법률 위반 사항을 두고 그다음에 그~ 어 세월 7시간 부분을 언급하는 방식이라면 훨씬 더 많은 수의 침박계 의원이 탄핵 찬성에 동참할 수 있다. 이렇게 이야기를 하신 것은 어, 맞는 것 같습니다.
3: 그데 음, 그걸 거절했던 거고요. 네 그렇습니다. 이 그렇군요. 음. 이 부분은 어떻습니다. 한 가지만 더 확인하고 싶은 게 뭐냐면 아하 끝났네요. 오셨어야 하는 건데. 오늘 여기까지 하겠습니다. <웃음> 예, 고맙습니다 네, 지금까지 네. 표창원 의원이었습니다 네 감사합니다 저는 잠시 후3부자서 뵙겠습니다
6: 우리 동네에서 일어나고 있는 다양한 소식들을 전하고
1: 모두가 마을을 활용할 수 있도록 도와드리겠습니다. 제가 인터뷰한 결과에 의하면 네. 면목동 지금 우리가 미적번 주변에도
0: 동네 얘기, 친구 얘기, 세상 돌아가는 이야기 모두 나눌 수 있는 마을미디어 팟캐스트 마을미디어 팟캐스트 참여 방법은 검색창에 서울 마을미디어 지원센터를 검색하시거나 전화 02-3141-6390 3141-6390으로 연락주시면 됩니다
2: 여성 여러분 골반이 삐딱하면
1: 허리가 아파요 아, 아랫배가 나와요
2: 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다 바디로직을 입으세요
1: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다.
2: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈. 바디로직.
1: 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
6: 태산이 높다 하되 하늘 아래 메이로다. 오르고 또 오르면 못 오를 리 없건만은. 사람이 제 안이 오르고 뇌만 높다 하나니
4: 영어가 어려운들 하늘 아래 말이로다 백일줌삼 듣고도 들으면 안 들일이 없건많은 사람이 제 안이 듣고 영어 답만
6: 하나니
5: 한국
0: 최고의 외국어 라디오 방송 TBS eFM
1: 101.3 Korea's number one foreign language station TBS eFM 101.3
0: 홍어준의 네. 뉴스공장
3: 네두 번째 인터뷰 시간입니다. 화제의 인물이죠. 한때 박근혜 대통령과 가장 가까운 거리 에 있었으나 어느 순간 박근혜 대통령 곁을 떠났고 이제는 아예 정치 자체를 떠난 후 작가로 다시 돌아온 전혁 전 의원님을 보겠습니다 안녕하세요.
1: 아, 안녕하세요.
3: 오랜만입니다. 네. 정말 오랜만입니다. 네. 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 보통 전직 의원은 다시 정체를 하려고 하기 때문에 후출을 그냥 의원이라고 하는데 정치를 아예 안 네. 하신다고 하니까 제가 뭐라고 부를까요? 단요 혹시. 역요 <웃음> 혹시요? 네,
1: 알겠습니다.
3: 네. 어, 그책 내용이. 네. 그 박근혜 최순실에 대한 고발. 이 정도로 제가 네. 알고 있는데 아직 책을 못 봤어요. 근데 이 책을 쓰기 시작하신 게 언제예요? 이 최순실 사태 이후인가요?
1: 어, 제가 그렇진 않고요. 한 4년 동안 틈틈이 책을 아. 써놨어요. 왜 그러냐면은, 음. 이 박근혜 대통령의 이 시대라는 것은 사실은 우리 사회에서의 그 모든 것의 그 적폐가 그대로 드러날 것이다. 저는 그런 예감이 음. 있었기 때문에, 어, 이 책을 쓰자. 그래서 써놓긴 했는데, 과연 이 책이 이제 어, 세상에 햇빛을 볼수 있을까에 대해서는 음. 저는 반신반의했습니다. 또 하나는 그냥 무능한 정권으로 끝나기를 바라기도 했어요. 왜냐하면 이 최순실과 그 모든 검은 장막 뒤에 그 실체가 음. 드러나는 것은 박근혜 대통령의 수치를 떠나서 우리 국민 모두의 음. 우멸감을 갖게 되는 참담한 상황이기 때문에 음. 그런 마음도 있었기 때문에 굉장히 복잡합니다. 그래서 음. 그간 써놨던 원고에 또 이런 상황에서 제가 거의 절반은 다시 다 손을 봐서 그렇게 내놓은 책이니다 아,
3: 틈틈이 쓰신 책이군요 네. 이게. 갑자기 쓰신 네, 책이 네. 아니라.
1: 그건 아니에요.
3: 그렇군요. 그 박근혜 정부에 대해서 제가 최근 인터뷰를 봤는데 여러분 네. 어 두려웠다는 말을 몇번 하셨어요. 근데 그런 말을 하신 이유가 박근혜 대통령이 자신에게 반대하는 사람을 그 제압하기 위해서 동원하는 수단 혹은 그 잔혹함 이런 걸 지켜봐 왔고 잘 알기 때문인가요? 왜 이런 말씀 하시는 건지.
1: 두 가지가 있는데요. 저는 일단 이제 1970년대 후반과 80년대 초반에 대학을 다녔어요. 네. 그때 이제 유신독재의 끝을 보았던 거죠. 음. 얼마나 가혹한가를. 네. 그래서 제 상상력이 다른 이 시대를 살던 분보다는 음. 상상력이 아니라 아마 예상에 가까웠을 거고요. 그리고 이제 그 박근혜 대통령을 옆에서 보면서 그 권력에 대한 그 집착이라든가 또 권력에 대한 이해도, 나름의 이해도가 우리가 상상할 수 없다는 거는 저는 느꼈습니다. 음. 그리고 정부가 출범을 할때 민정수석부터 시작해서 하다못해 그 김용감 편의원께서도 민정수석은 절대로 검찰 출신을 쓰지 말아라. 이런 말을 했는데도 불구하고 민정수석부터 총리까지 다 검사 출신이었습니다. 그리고 그 검사 출신들이 하는 언행이라든가 또는 박근혜 대통령이 그동안에 하는 이야기 또는 정권의 그속성을볼때 이거는 완벽한 공안 통치고 1970년대에 타임머신을 타고 돌아갔구나. 그런 음. 점에서 제 공포와 두려움이 체득이 됐고 실제로 제가 그동안의 뭐 협박이라든가 뭐 여러 가지 상황 같은 거는 제가 감수하고 감내해야 된다고 생각을 했습니다. 음. 그래서 그, 그냥 집에서 음. 가만히 있었죠. 뭐 네.
3: 구체적으로 제가 이제 이런 네. 질문을 드리는 이유 중에 하나가 뭐 검찰, 경찰, 사법부 여기까지는 충분히 누구나 할수 있는 이야기인데 그런 기관들을 네. 동원해서 압박한다. 근데 이제 네. 보이지 않는 어둠의 권력까지 총동원 이런 말씀을 하셨는데 어 묵정원 혹은 뭐 범죄 집단 이런 정도로 상상하면 되는 겁니까? 어둠의 권력?
1: 그렇죠. 네.
3: 그렇습니까? 제가 이 질문을 드린 이유가 있어요. 저도 박근혜 대통령 주변을 오랜 시간 탐사 취재하면서 어떤 사건 실체에 다가가면 다가갈수록 아, 무섭다. 제가, 네. 타고난 성격상 정말 겁을 안 먹는 편인데, 아이고, 오싹하다. 하는 경험을 몇번한 적이 있거든요. 그래서, 혹시, 그런 걸 보거나, 듣거나, 뭐, 아는 사람이 보면 모르는 사람은 안 보이는 것도 보이니까, 그런 경험을 직관접 하신 게 있으신가 싶어서. 아,
1: 있죠. 그리고, 어, 저도 사실은 겁 모르고 살았던 사람이에요. 그러나, 제가 박근혜 정권을 경험을 하면서, 저는 뭐 아시다시피 노무현 정권에서도 굉장히 그, 예, 그 조사를 한다든가 이런 거를 제가 느꼈죠. 그런데 그때도 제가 좀 두렵긴 했습니다만은 그 두려움이 박근혜 정권에서 느낀 것보다는 덜 했어요. 그래서 그게 제가 한나라당에 들어가서 제정열과또뭐 제가 갖고 있던 돈도 많이 쓰고 이러면서 제가 원했던 세상을 만들려고 했던 제가 얼마나 순진했나. 그런 게참 슬펐던 기간이었습니다. 음,
3: 그 왜냐하면 그런 경험을 직접 해야만 이해할 수 있는 게 있거든요. 굉장히 무섭거든요. 그, 그리고 그 그런 걸 알면 이제 생활 자체가 달라지게 되는데 정치를 멀리하고 조용히 사신 게 그런 영향이 아니었나 싶어가지고.
1: 아니 물론 있었습니다. 그리고 제가 정치에 물론 정열도 열정도 식었고 염증도 이만저만 있었던 것도 있었지만은 또, 저희, 그, 아이도 있고, 그렇다 보니까, 어, 굉장히, 그, 저는 어떻게 된다 하더라도, 그, 아이한테, 혹시라도, 이런 여러 가지 상상이 됐을 때, 음, 게 두려웠죠. 그래서, 아이를 위해서라도, 제가, 이 세계하고는, 제가 얘기도 많이 했어요, 일부러. 나 정치 음. 절대 하지 않는다.
3: 일부러, 들으라고? 일부러
1: 많이 했습니다. 네. 음. 흉, 박 의원들 중에서 저를 만나자고 한 분도 있어서, 제가, 절대로 하지 않는다 이런 얘기를 많이 흘려보냈습니다 음. 일종의 결혼서는 자기 방어적 신호였다고 볼수 있죠. 음.
3: 어떨 때 가장 무서우셨어요? 뭐 어떤 경우를 하셨길래?
1: 뭐 집으로 날아오는 이런 통지 같은 것도 있었고요. 계좌 같은 거를 이제 빚어다는 음. 그런 것부터 시작해서 이제 협박 메일도 많이 왔고요. 그다음에. 음. 그걸 모르겠어요 제가 제가 너무 예민해서 그런지 모르겠습니다만 가령 지하철을 갈때 한산한 역 같은 데가 있잖아요 네. 근데 제가 내리고 타는 건 아니잖아요 네네. 네. 근데 특히 저희 그 동네에 이렇게 왔을 때그 누군가가 이렇게 따라오는 듯한 느낌을 제가 몇번 받았어요 미행이요? 그래서 제가 음. 일부러 먼도좀질르고뭐 그런 생각을 했던 시절을 했죠 뭐
3: 여러 가지 듣고 보고 하다 보니까 이제 그런 생각을 하셨군요. 네, 왜냐하면 이게 남들이 들으면 잘 실감이 안 되었는데 저는 실감을 들을 수 있거든요. 될수 네. 응,
1: 있을
3: 겁니다. 음, 응. 그 다음에 직접 스튜디오 오셔서 좀더 구체적으로 얘기를 하기로 하고 최근 있, 있었던 일 중에 어 아실 법할 것 같은 이야기 몇 가지 여쭤보면 이틀 전 청문회에서 김기춘 전 비서장이 실 최순실에 대해서. 어 그동안 알지도 못한다고 전면 부인하다가 이름은 들었다 정도까지 인정했는데 김기춘 전 비서실장의 수준 씨를 모른다고 보십니까?
1: 그분은 모른다고 하시기에는 너무나 그 뛰어난 분입니다. 제가 (웃음) 측에서 봤을 때 그분처럼 머리 회전이 빠르고 그다음에 동서양의 그 고전에서 조회가 깊고요. 굉장히 뛰어난 분입니다. 그런 분이 또 박근혜 대통령의 멘토 역할을 사실상 오래 하셨어요. 그런 분이 음. 최태민 일가에 대해서 모를 수가 없죠. 다만 너무나 머리 회전이 뛰어난 분이기 때문에 의도적으로 직접 접촉을 하지 않았을 가능성은 있습니다. 음, 수는 있다. <웃음>
3: 근데 있다. 직접 근데 모를, 더, 수는 음, 모를 수는 없죠. 모를 수는 없고.
1: 음. 네. 네그는뭐 모를 수가 없죠. 그 여의도에 있었으면 은 사실은 내로 머리가 어, 아둔한 사람도 다알 수가 있는 상황이었으니까요.
3: 아둔한 사람도. 네. 네 정윤현 씨도 잘 모른다고 이건 더 말이 안 되는 것 같은데요 그때 과거 비서실장까지 했었는데 당시 네, 제가 알기로는 그런데
1: 기... 네. 네. 그 대표가 되기 전까지 비서실장을 그 양반이 네. 김서현 실장이라는 직책도 없지만 보좌관을 했습니다 그것도 무려 7년을 네. 또 모를 수가 없죠
3: 음. 왜냐하면 김윤춘 비서실장이 그때는 국회의원이었군요 네. 그렇죠 네. 의회에 있었는데 정윤아 씨가 당시 국회를 드나든 걸로 알는데, 모른다는 게 말이 안 되는데. 이거 어떻습니까? 최근 대통령이 이제 세월호 일곱 시간 동안 올린 머리 하느라 90분 소비했다. 이런 보도가 있었어요. 그데 네,
2: 네.
3: 물론 뭐 청와대는 20분밖에 안 된다고 반박하긴 했는데, 이제 가까이서 네. 지켜본 분으로서 대통령이 아이들이 이제 당장 몇명이 배에 갇혀 있는데, 머리를 하느라 90분을 쓴다. 이거 보통 사람으로 상상하기 힘든 장면이거든요. 그런데. 90분이건, 90번이든,
1: 90분이건 마찬가지라고 생각하거든요. 그렇죠. 네. 저는 그 가끔에.
3: 그럴 수 있는 분인가요? 9 0 뭐, 머리를 하느라고 이렇게 시간을. 지체하고. 그럴 수
1: 있죠. 왜 그러냐면은, 그 용량 자체가, 우리가 왜 컴퓨터로 치대면 저장 용량이 이미 네. 꽉찬 분이에요. 왜 그러냐면 부모의 죽음, 18년 청와대의 생활, 그 자체로 용량이 꽉 차있기 때문에 삶의 삶을, 보고 배우고, 사랑과 눈물을 경험하고, 이럴 수 있는 용량이 없어져 버린 거예요. 그렇기 때문에, 세월호의 그 사태를 TV를 지켜보면서, 식사도 할수 있었고, 그 다음에 20분 동안 올림머리를, 이거는 자신의 어떤 정치 생활에서 매우 중요한 이미지 정치에 하니까 그걸 또뺄 수도 없는 거고, 그렇기 때문에, 저는 세월호의, 세월호 사태가 저로서는 제일 가슴이 아팠어요. 엄마였으니까. 근데, 어, 아이들의 이름과 이 선생님들의 이름을 하나 부르면서 눈물을 흘리는장면을 보면서 저것은 연기다. 이 대목에서는 눈물을 흘려야 된다고 생각해서 흘리는 눈물이다. 저는 음. 이런 걸알 수가 있었죠. 왜냐하면 타인에 대한 공감 능력이 없는 분입니다. 중요한 음. 일이죠.
3: 그렇군요. 또한 가지 비슷한 경험을 하셨을 것 같아서 제가 또 질문을 드린 부분이 뭐냐면 제가 이제 2 0 0 0년 어, 2004년부터 함께 하셨지만 제가, 저는 이제 2002년 박근혜 당시 의원이 이제 한나라 탈당해서 미래연합 창당했던 시절 있지 않습니까? 그때 제가 네. 인터뷰를 한 적이 있어요. 네. 근데 이제 굉장히 드물게 그때는 어, 둘이서 한 방에서 한 시간 넘게 제가 인터뷰를 박근혜 당시 의원과 했었는데 제가 네. 인터뷰 스타일이 굉장히 집중적으로 인텐시브하기 때문에 아주 정확하게 기억하고 네. 있는데 당시 박근혜 의원의 말이 뭐 조리 있거나 스마트하진 않았지만 지금처럼 문장 자체가 안 되는 수준은 아니었거든요 그래서 그 이후로 TV를 보거나 뭐 하면 저 혼자서 어, 저 양반 말이 점점 어눌해지네 이런 인상을 받았거든요 혹시 네. 그런 걸 느껴보신 적은 없어요 점점점 말이 어눌해진다 가까이 네, 본사람 굉장히
1: 느꼈죠 왜 그러냐면 예전에 네. 굉장히 성실했고요 네. 또 저하고 같이 이렇게 일을 했으면 성실했고 그다음에 기억력은 상당히 좋았습니다 그리고 물론 이제 말이 어눌하고 네. 말씀씨가 없긴 했지만 은이 종이에다가 이렇게 성실하게 써서 그런 열심히 외우고 외웠어요. 이렇게 네네. 조금만 종이를 네 조각으로 접어가지고. 그리고 공직석상에서는 하여튼 토지 하나도 틀리지않을 그렇죠. 정도로 그거를 그대로 얘기를 했어요. 또박또박. 예. 그렇죠. 또박또박 말씀하신 대로. 그런데 대통령이 돼가지고 제가 내용이 없다는 거는 저는 걱정을 매우 했지만은 저렇게 문장의 어순이 흐트지는걸 떠나서 예. 자신이 이야기를 하려고 했던 초점에서 벗어나더라고요. 네네. 그리고 약간의 건망증도 있고 음. 또 굉장히 이상해서 제 친구한테 제 친구가 이제 의사인데요. 물어봤어요. 그랬더니 제 친구가 만약에 불면증이 있어서 수면 유도제 같은 거를 많이 복용을, 혹은 장기 복용을 하면 저런 건망증이 있을 수 있다, 음. 말이 어눌어질 수 있다, 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 제 나름대로의 퍼즐은 풀리긴 했는데, 음. 전에 비해서는 더 이상의 증거는 확실합니다.
3: 네, 저도 한 시간 이상 집중적으로 인터뷰를 했었기 때문에 저도 기억이 생생한데 비슷한 느낌을 저도 받았거든요. 굉장히 어눌해졌다 네. 말, 그러니까 분명하게 정확하게 할 말을 외워서 또박또박 했었는데
1: 그러니까 정말 그~ 제가 이~ 책에서도 언급은 했습니다만 어~ 대통령이 돼서 다시 나의 집이었던 마이하우스였던 청와대에 들어간 순간 예. 아~ 나는 이제 모든 것이 끝났다 내 음. 업무 완수를 했다 왜냐면 아버지의 집을 되찾는 마치 그~ 몰락한 집안에서 그 서희와도 같은 심정이었을 겁니다 그러니까 그다음부터는 손을 놔버린 것 같아요 그리고 그 틈새를 최순실이 아주 교묘하게 말하자면, 이제 모든 것이 됐습니다. 이러면서, 자네 안 오실 때는 드시고, 어, 12시까지 주무셔도 되고, 뭐, 이런 식으로 얘기를 했던 것이 아닌가. 음. 그런 생각에서 정말 그 박의 나라, 박의 청와대, 박의 나라 이 모든 것이 그런 점에서 정말 그 위태로웠던 한 순간이었기 때문에,
5: 저는
1: 뭐 불행하긴 하지만 이 시기를 우리가 박게 나라에서 우리나라로 돌릴 수 있는 시기를 갖게 된게 그나마 다행이다 이렇게 생각은 합니다.
3: 음. 그 최근에 이제 엄청난 보도량 때문에 대부분의 사람들이 알게 됐지만 박근혜 대통령과 최순실은 어, 서로를 필요하는 공생관계지만 또 한편으로 네. 최순실의 네. 입장에서 바라보면 네. 박근혜 대통령이 본인을 계속 필요로 하게 만들 네. 그런 뭔가 본인만 제공 가능한 서비스가 있었어야 할것 같은데 그래서 이제
5: 그렇죠.
3: 그렇죠. 네 그런 각종 말씀하신 뭐 수면 유도제나 주사제 같은 네. 거 네. 그런 서비스를 적절하지 않았을까
1: 말하자면 뭐그 예전에 중국에서 그환관과 내시들이 그 황제에게 아편이라든가 또는 미세에 이렇게 물들게 하는 거하고 비슷하다고 봅니다 근데 더 무서운 것은 박근혜 대통령도 박정희 대통령의 딸인 이세 세습 정치인이었던 거죠. 세습이라는 게참 무서운 겁니다. 근데 최순실 역시 말하자면 세습 권력이었던 거예요. 박근혜에 대해서. 음. 박근혜 대통령의 정신을 사로잡고 아시아의 지도자가 된다고 끊임없이 세뇌를 했던 최재민은 최면술도 굉장히 잘 주사를 했다는 여러 증언이 있습니다. 저도 직접 그거를 청와대에 근무했던 사람한테 들은 적도 있고 아버지가 최면술로 박근혜 대통령을 사로잡았다면은 최순실은 이제로서 박근혜라는 굉장한 자산을 아버지한테 물려받은 겁니다. 네. 그렇기 때문에 이 자산의 유주 관리를 어떻게 더 공고히 할 것인가. 첫째, 여성이라는 성이 같다는 점을 충분히 활용했죠. 모든 장친구부터 모든 생활을 완벽하게 챙겨줌으로써아업시는 꼼짝도 못하게 만드는 네. 그런 첫 번째 과업. 두 번째는 아마도 미용이라든지 아름다움이라든지 이런 거에 대한 어떤 본능을 이렇게 부추기면서 또 박근혜 대통령이 아무래도 프라스트레이드 그 일이 대통령직인 줄 알았다가 해보니까 이게 보통 힘든 일이 아니란 말입니다. 그러니까 심각한 불면증에 서는 걸렸을 가능성이 있다고 봅니다. 그 과정에서 그런뭐 어, 수면 유도제 같은 거라든가 이런 거를 통해가지고 그 박근혜 대통령을 또 약물로서도 또는 여러 가지 미용주사제라든가 그런 여러 가지 상황을 통해서 이예 권하면서 자신의 권력을 더 공고히 하지 않았을까, 음. 이렇게 생각합니다.
3: 음, 가까이서 보신 분으로서 이제 그런 추론을 하시는 거고. 네. 최근에 제가 이제 보도된 인터뷰를 여러 번 봤는데 개인적으로는 가장 인상적이었던 게이 보수에 대한 평가예요. 이제 본인이 한때 보수 정치인 중에 이제 가장 뭐랄까 화려하고 날카로운 말 글로 이제 진보 진영을 공격하셨던 분인데 제가 기억하기로 유심은 전역 100분 토론 대단했죠. 예, 네. 기억하는데. 네. 그런데 이제 최근 인터뷰를 보면 우리나라 보수 정치에 대해서 정치적 소견이 바뀌었다 이렇게 표현하기보다는 한 사람이 인간으로 이 세상을 보는 시각이 좀 달라졌다 그런 인상을 받았거든요. 어떻습니까? 아니, 뭐 저를 잘 모르시니까. 근데
1: <웃음> 네. <웃음> 저도. 네. 네.
3: 아마도 그
1: 김여준 선생님 내부에 보수도 있을 거고 진보도 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 네. 저도 그렇습니다. 여성 문제에 대해서는 매우 진보적인 생각을 갖고 있고요. 네. 그런데 저는 그럼에도 불구하고 제가 보수적인 부분이 많은 건 보수는 자유와 선택을 매우 존중을 합니다. 그리고 네. 시장을 존중을 하고요. 네. 그런 점에서 저는 보수의 길을 선택을 했는데. 제가그 보수주의자로서 한나라당에서 또표견을 하면서 정말 그보수주영에 대해서 실망했습니다. 절망했다. 이그 사람들은 진짜 보수의 그 본질을 모르고 있더라고요. 공부도 안 했고 그리고 보수의 길을 간다는 게 얼마나 눈물겪고 처절하고 힘든 길인가에 대한 생각도 없고요. 정말 세월호에서 아이들을 구해내지 못한 것은 진보진영의 문제가 아니라 보수의 치욕입니다 적어도 보수는 유능하긴 했어야 되죠. 행동하긴 했어야 되죠. 그런 점에서 또 보수들이 굉장히 오염됐다는 점, 그런 점에 대해서 약가 매우 실망을 했다는 거죠. 그리고 박근혜라는 하나의 그 인물에 대해서 충성하는 것이 마치 보수의 본질인 것처럼 절대로 그렇지 않습니다. 보수 주의자들은이념과 가치에 대해서는 자기의 로열티를 가르치지만 어떤 인물에 대해서는 철저로 로열티를 갖지 않습니다. 그래서 사람에 대해서 충성한 적이 없습니다. 앞으로도 그럴 일이 없겠고요. 음. 그런 점에서 제가 몹시 절망했다는 부편연이죠 그
3: 음. 시간이 거의 다 돼서 한 가지만 더 여쭤보겠는데 근데 이제 정치인도 네. 아니시기 때문에 네. 곤란하실까 봐안드리려고 하다가 얘기를 나누다 보니까 오히려 다시 이야기하고 싶지 않을까 싶어서 제가 마지막 질문으로 드리는 건데 과거에 저랑 인터뷰하실 때였어요, 사실은 이게. 네. 노무현 대통령이 고졸이가 가령 대통령은 컴플렉스가 없죠. 대학을 나오는 게 좋다. 이런 얘기를 했다가 이제 큰 논란이 일어났는데. 네. 그때 저랑 인터뷰하다가 그렇게 된 거죠. 예. 기억하시죠?
1: 아니에요. 그 인터뷰에서 제가 얘기는 했습니다만 그 네. 이야기는 제가 2년 전인가 노무현 대통령이 이제 대통령 되셨을 때 유인태 수석한테 음. 당신 좋은 대학 나와서 뭐 그런 거지. 이렇게 했다는 그 보도를 보고 제가 월간 조선인가 신동아에 글을 쓴 거예요. 음,
3: 글을 쓰고 나서 다시 가버렸구나
1: 네, 아무 문제가 안 됐어요. 근데 제가 저는 노우현 대통령이 매우 매력적인 인물이라는 것을 인정을 합니다. 그래서 제가 그래서. 궁금한 건 이겁니다. 네.
3: 최근에 이제 아드님 인터뷰를 보다가 네. 아, 지금은 좀 생각이 달라지셨을 수도 있겠다 싶어서 여쭤보던요 어떻게 생각하세요?
1: 아니 저는 생각이 달라진 게 아니고요. 네. 기본적으로 볼 때. 노무현 대통령이 대학을 못 나왔다 이 문제를 제가 얘기한 게 아니었고요. 네. 왜 대학 나온 사람들에게 그렇게 콤플렉스를 가지냐. 음. 대통령 됐으면은 그걸로 모든 성취고 정말 대학원 내 박사나 이 모든 사람들보다도 얼마나 국민들에게 선택받았다는 그런 자부심으로 저는 일하기를 바랬습니다. 그리고 저는 학력에 대해서 한 번도 제가 편견을 가진 적은 없어요. 음. 하도 그런 점이, 어, 강조가 돼서 그렇지 저는 제가 국회에 있을 때 보좌관 중에 두 명이 고등학교 출신이었습니다. 저는 학력을 보지 않고 뽑았어요. 그리고 보좌관, 즉사급도 보좌 출신인 사람이 제사급 보좌관이었는데 국회에서는 아마 제가 유일했을 겁니다.
3: 음, 그래서 좀와전된 부분이 네. 있다. 음.
1: 뭐 어떻게 보면 은 정치인이었을 때라면 은 제가 어 그런 생각을 하지 않고 그런 표현을 하지 않았을 수 있죠. 왜냐하면 정치인이라는 것은 모든 것들의 몸을 사려야 되고 하지만 그때는 제가 자유로운한 개인으로서 글을 썼고 정말 제 기본 뜻은 대학 꼭 나온 사람이 대통령이 돼야 된다는 게 실제로 아니고 저는 그런 점에서 김대중 대통령은 상당히 그. 좋았다고 봅니다. 그런 모든 것에는 벗어난 분이니까 그런 점이 아쉬웠다는 얘기를 한 거니까요. 그건 뭐 제가 뭐 거기에 대해서 이렇군 저렇군 얘기할 때는 좀 뭐하네요. 저는 정말 그어이 학원에 대해서 그런 건 없었습니다. 제 친구들도 그렇고. 알겠습니다. 뭐 제가 그런 생각을 갖고 살아온 사람도 아니고요. 답답한 얘기였죠. 예.
3: 알겠습니다. 그러면요. 다음에는 네. 꼭스튜디오 나와주세요. 제가 직접 했고 여쭤보고 싶은 게 많거든요. 눈을 맞추고.
1: 아니, 뭘, 개 타입은 아니신 것 같은데.
3: 오늘 여기까지 하겠습니다.
1: 네, 감사합니다.
3: 네. 지금까지 본인을 저녁 쉬라고, 어, 불러달라고 하시는 전 세누당, 아니죠. 한나라당 의원이었습니다.
4: 유쾌하고 냉정한 시선으로 본질을 봅니다. 김호준의
6: 뉴스공장 음
0: 맛있어 너무 맛있어
6: 와 아삭거리는 소리 들려? 와 진짜 맛있다 이 김치 어디에서 샀어?
0: 김치 어디서 샀냐면 화화
1: 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화 뜸들이지 말고 빨리 도대체 어디 김치야? 화통김치
0: 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어
6: 알고 싶었다 주목받는 자리에서도 고요해질 수 있는 방법을 속도를 높이는 이유와 천천히 달려야만 볼수 있는 것들에 대해 누구를 웃게 해야 하는지 무엇과 손잡아야 하는지 지금 당신은 되고 싶었던 당신인가 나는 그렇다 당신의 가장 찬란한 순간 임팔라 네
3: 짧은 AS 주진우 기자에 대해서 이렇게 얘기했네요 일관성 있는 짧은 대답 신뢰가 간다 그냥 말이 짧은 겁니다 <웃음> 네, 제가 얘기하다가 갑자기 말이 짧은 놈이라고 표현했는데 신해서 놈이라는 표현에 기분이 상하신 분도 있다면 계속 기분 상해하시기 바랍니다 <웃음> 자 어, 농담이고요 어, 주전의 기자였고요. 표창원 의원님에 대해서 이제 인터뷰 반응이 많네요. 멋지다고. 이혜원 의원 귀국했나 예, 굉장히 많은 분들이 관심 가지셨는데 저희가 직접 문의했습니다. 오늘 새벽 5시 15분에 인천공항에 도착하여 현재 무사히 예, 국회에서 회의 중이라고 표결, 참결, 참여에위이상 없으니까 걱정하지 마시고요. 자 여기까지 하겠습니다. AS. 정태인수장님 네.
6: 안녕하세요.
3: 칼 폴라니.
6: 사회경제연구소.
3: 외우고 싶지 않은데. <웃음> 칼 폴라니 사회경제연구소. 정태인수장님의 말씀을 듣다가 이번에 말씀 혹은 주장을 좀더 자세히 알고 싶은 분들은 이 연구소에
6: 가시면 됩니다.
3: 홈페이지 있죠? 네. 네
6: 있습니다. 네. 그 이름을 기억하지 못하시면 그냥 정태인 연구소 치시면 칼플라니 사회경제연구소가 나옵니다.
3: 네. 그렇게 많은 분들 치진 않을 거예요.
6: 출연하지 <웃음> 말라니그
3: 재벌총수 청문회가 있었기 때문에 네. 이게 전공문회라 유심히 보셨을 것 같아요. 근데 좀 전에 와가지고 그이 얘기
6: 하기 전에 왜그 아, 예, 예.
3: 전역위원과 박... 인터뷰 하는데 계속 끄떡끄떡 하시면서 고기를 절레절레
6: 아, 했다가 어, 네. 밖에서 들으니까 그 노무현 대통령의 학력 컴플렉스에 대해서 아,
3: 아그 부분
6: 이제 아쉽게 생각한다 이렇게 이해해 주시는 말씀을 하셨는데 사실은 그게 전역 의원이 유인태 비서실장 얘기 듣고 한 얘기잖아요. 저는 옆에 있었잖아요. 꽤 오랫동안 가까이 계셨죠. 예, 예. 학력 컴플렉스 없습니다. (웃음) 오히려 거꾸로 저는 이렇게 얘기를 하면 좀 억울해요. 얘기를 하다 보면 너 이것도 모르니라는 그런 느낌이 와요. <웃음> 노무현 대통령이 전태 소장님한테. 그러니까, 예, 그니까, 러넌 서울대 나온 애가 이것도 모르니라는 <웃음> 느낌이 오는데. 좀 <웃음> <웃음> 억울해요. 어, 내가 서울대 나온 거랑, <웃음> 당신이 읽은 걸 내가
3: 안 읽은 거랑 그게 무슨 상관이 있어요. <웃음> 아니, 저도 여러 차례 인터뷰 했었지만, 딴건 모르겠어요. 그, 노무현 대통령 성격 되게 급하거든요. 네. 네, 네. 성격 되게
6: 급하고. 그런데, 컴플렉스는 없어요. 그거는 어쩌면은 당시에 이 한나라당이었죠? 노무현 대통령을 보는 시각이었어요. 저, 급도 안 되는 게이 대통령 한다라는 것 때문에 그런 시각에. 시각. 예. 네. 그러니까 사사건건 반대하고 존중하지 않았던 거죠. 제가 보기엔 그렇습니다.
3: 어쨌든, 어, 정반대에서 계셨던 전혁 씨의 평가에 대해서 그래서 이제, 아, 끄떡끄떡 하다가 절레절레 하다가. 그러니까 뭐, 평가는
6: 네. 고마운데 사실은 잘못 짚었어요. 그거는 직접 겪지 않아서 모를 수도 예, 있죠. 모를 수도 있죠. 그냥 네. 어떻게 보면 일반 사람들의 어떤 감이었던 거죠. 편견이었던 거죠. 네. 고조이니까 컴플렉스가 있을 것이다. 예, 네. 예. 네. 자, 이
3: 재벌 총수 청문회를 관심 있게 보시면서 답답하셨을 거 아니야. 이거 어, 왜안 물어봐? 혹은 아 이거 핵심은 이건데 여기를 비껴가네라든가 아니면 음. 아저 양반의 질문은 ADS라든지 아니면 이건 뭐하러 하는 질문이야 등등등.
6: 근데 그게 김상조 교수처럼 제가 거기 있었으면 아마 그런 생각을 하고 응. 흥분했을 텐데요. 네, 예, 근데 이제 저는 사실 어떻게 대답할지를 대충 짐작을 하고 있었기 때문에. 뻔하죠
3: 사실은. 예.
6: 예, 한 번은 이제 노무현 대통령이 투자 좀 해달라고 청수들을 한번 쭉 부른 적이 있어요. 아, 미르 재단처럼 <웃음> <웃음> 아니 이제 그거는 뭐다 모아놓고 이제 회의를 예. 한 거죠. 전체 회의를. 네, 예. 예. 근데 나는 그때 재벌 청수들이 어느 정도의 수준인지. 대통령 질문에 대한 대답을 (웃음) 하는 걸 보면서 특히 말씀은 안 드리겠지만 모 총수 얘기는 못 알아듣겠어요. 누굽니까? 이니셜로 말했어 어떤 제이, 제이 모 총수. 음. 우리나라의 3위 안에 드는 제이 모 총수는. 그러니까 여기서 제이라고 하는 것은 성, 성, 제이. 정모 총수죠. 그러니까. 정모 선수. (웃음) 저도 그래도 방송을 했기 때문에 남의 얘기를 금방 알아듣는 훈련이 돼 있는데 못 알아듣겠어요. 그래서 이정호 선생은 님 많이 기록을 하시거든요. 네. 그래서 옆에 이렇게 봤어요. 네. 한 줄도 못쓰게못 <웃음> <웃음> 알아들어서 <웃음> 예. 이쪽 무슨 소리를 하는지 못 알아들어요. 아, 3회 다행히, 안에 든다고요? 네, 네. 다행히 네. 청문회에서는 그분이 말씀을 거의 안 하셨습니다, 다행입니다. 그렇군요. 네. 그런 경험을 해보셨는데 아, 간 그래서 아. 그러니까 저는 이런 생각을 국민들이 많이 하셨을 것 같아요. 이번은 사건을 겪으면서 우리나라를 지배하는 굉장히 뛰어난 사람들이라고 생각했던 사람들이. 경제 권력들이. 경제 권력뿐만 아니라 대통령이라든가 수석이라든가 총수출저 교수 출신들이라든가 네. 얼마나 수준이 낮은가. 특히 경제에서 이분들만 없으면 우리나라 경제가 얼마나 잘 될까. <웃음> 아주 그런 생각 하거든요. 이런 그게... 대통령 밑에서도 나라가 안 망하고 이 정도까지 와 있는 건그 나라가 얼마나 저력이 있는 건가. <웃음> 저런 총수 밑에서도 아직도 세계적인 기업이라는 건그 기업 자체는 얼마나 훌륭한 기업인가. 총수만 딱 없어지면 정말 확 올라갈 거 아니에요. 어, 아니, 그건 진심입니다. 저, 저기, 웃기라고 하는 얘기가 아니라. 네, 총수들 네. 즐겁게 하려고 하는 게 아니고. 진심. 그러니까
3: 재벌 총수들을 직접 어, 면전에서 여러 가지 요구나 질의에 회의해서 또는 뭐라고 말하는지를 들어보고 아, 아이 수준이 이 정도구나라고 생각하셨던 경험이 있기 때문에 청문회에 나와서도 발반 다르지 않을 거다. 네, 네. 그러니까 그 정도예요. 그러니까 우리 굉장히 훌륭한 사람이기 때문에 우리 자본주의 사회에서의 그 인식이 그렇잖아요. 돈을 저렇게 많이 벌었다면 정말 훌륭한 사람일 거야. 능력 있고.
6: 일 세는 그런 게 있죠. 가령 예 정주영 회장이라든가 이런 사람들이 자동차를 했다. 네. 상상이 안 되는 일이었어요 사실은. 음. 또는 이병철 회장이 반도체를 했다. 음. 이건 분명히 앙트로포로너예요 혁신적인 음. 그런 걸 했고 정신. 따라가기지만. 음. 근데 2세, 3세잖아요 지금. 네. 이 사람이 굉장히 뛰어나서 지금 이 2%의 지분으로 전체를 다 지배하고 있는 게 아니잖아요. 음. 막 얽고 설고막 설키고 그다음에 뭔가... 이이 사람이 없으면 안될것 같은 어떤 그런 이 조직을 만들어 놨기 때문에 그렇지 사실 그분이 없어도 그 조직은 굴러갑니다 다만 아주 중요한 결정을 못할 수는 있어요 그런 결정은 마지막에 그쪽에 옛날에 조선시대 왕한테 의뢰하듯이 네. 근데 그건 훈련하면 됩니다 그러니까 훈련하면
3: 책임질 됩니다. 수 없으니까 까 그러니까 이럴 때 책임질 수 없으니까 결정해줄 사람이 필요한 거지 네. 그 사람 결정이 너무나 훌륭하기 때문에 그 사람 결정으로 그 기업이 잘 된다는 건 아니라는
6: 거죠. 그렇죠. 조선시대 왕 같은 거고 어떻게 보면 조선시대 왕 없어도 굴러갈 수 있거든요. 민주적 훈련만 되면.
3: 음. 그런 의미에서 이번 청문회에서 크게 기대할 게 없다고 생각하고 오셨군요.
6: 어차피. 네. 뭐 모른다고 얘기할 테니까요. 이번 청문회에 가장 대답 잘한 사람은 김기춘 전 비서실장이고. (웃음) 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 그렇죠. 거의 유사하게 이제 총수들이 흉내를 냈는데. 예, 총수들은 좀더 나는 바보입니다. 라는 거를 이렇게 많이 내비쳤죠.
3: 오, 그난 내비, 몰라요. 내비쳤다기보다는 뭐랄까요. 음, 유출됐죠. 네. 극빈인데 기업 내에서극빈 거예요 그게. 그런데 <웃음> 많이 유출됐어요. 예. 그럼에도 불구하고 혹시 어, 이번 청문회에서 이게 포커스가 됐어야 하는 건데 어, 짚지 못했다 이런 게 있었나요 혹시? 다 뭐. 대, 대답은 못 하더라도 문제 제기는 했었어야 되는 건데. 문제
6: 제기도 다 됐죠, 사실은. 됐는데. 네, 가령 이제 재벌 3세 특히 이제 이재용 씨한테 후계가 넘어갈 때 도대체 어떻게 이런 일이 벌어졌고 또 삼성이 정유라 씨말사주고뭐 예. 스포츠 센터 미르에다가 돈 내고 또 스포츠 센터 지어준다고 약속한 게 과연 뭐
5: 때문이었는지는
6: 예. 많이 밝혀졌다고 봅니다. 아마 국민들은 아, 이게 재벌 3세 승계그니까제일보카하고 삼성물산 통합하고 관련돼서 말 사줬지 이게 뜬금없이 왜 정유라 씨 말을 사줘요 제가 그렇죠. 듣기로는 이재용 씨가 승마 국가대표 수준이래요 음, 실제로 네. 국가대표 안에 있었대요 음, 그렇군요. 그러니까 3위 4위 정도의 수준이었는데 정유라 씨그 승마 선수는 모르겠어요 그렇죠. <웃음> 그런데 말 사주고 직접 갔잖아요 삼성전자 사장이 음. 가서 비덱이라고 하는 그 회사 설립 비용을 댔으니까 이건 뭐 뇌물이죠 뭐 그렇죠 네, 명백한 뇌물이죠 어, 이건
3: 어떻습니까? 그뭐 하여튼 삼성이 그런 식으로 정윤아 씨에게 직관적으로 지원한 게 300억 가까이 된다고 하니까요. 네. 어마어마한 돈을 개인에게 준 거죠. 네. 어쩌면 특검하면
6: 더 나올지도 몰라요. 그 주리가 지금 언론을 통해서 네. 조사 없이 언론을 통해서 드러난 게 거의 그 정도인데. 사실 이재영씨 입장에서 보면 그껌값이잖아요 이번에 그 이, 삼성 물산을 통해, 저, 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 예 삼성 물산을 통해서 제일, 어, 생, 삼성 생명과 삼성전자를 전부 지배하게 됐기 때문에 네. 몇십조의 이익을 받았다고도 볼수 있으니까.
3: 300억짜리 껌을 드셨구나흐흐 <웃음> 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 자, 이거 어떻습니까? 주진영 전 하나 투자 증권 대표 발언이 상당히 네. 화제가 됐습니다. 네, 네. 그 발언은 또 어떻게 보셨어요?
6: 예, 뭐. 어, 주진영 이사는 재벌들의 행태를 봤잖아요. 사장으로서 가까이서 봤죠. 예, 예, 예. 그리고 본인이 생각하기에 이거는 통합하면 안 된다라고 본인의 뜻대로 보고서를 썼는데 그걸 갖다가 또 이제 하나 위에 있는 사람들이 그 다시는 삼... 그런 거 쓰지 말아라든가 그러니까 너 삼성, 자신 그만둬야 된다든가. 예를
3: 들어 삼성 증권에서 그걸 썼는데 삼성에서 예. 뭐라고
6: 하면 이해가 가요. 예예.
3: 근데왜 삼성 이익을 위해서
6: 하나그룹이 나서주다냐 그래서 명언을 했잖아요. 이게 무슨 조폭 조직들 같다고. <웃음> A조직 B조직 C조직이 있는데 그들의 이익이 걸리면 은 모두 승계해야 되니까 그들의 이익이 걸리면 서로 돕는다. 음. 사실은 KCC도 마찬가지예요. 삼성물산이 자사주 팔때 그걸 상당히 비싸게 사 사줬거든요. 네. 물론 나중에 더 이익이 있을 거라고 생각했겠지만 음. 그거 사주는 것도 사실은 이 조폭들의 의리죠. 재벌들 길에서로. 의리.
3: 기업 논리로만 본다면 비싸니까 사지 말아야 되는데 그렇죠. 비싸게 사주거든요. 네. 네. 이 문제는 이제
6: 국민연금이죠. 이건 기업도 아니고 조폭 조직도 아닌데
3: 그걸 해결할 수 없기 때문에 기업들은 서로 서로 말씀하신 대로 네. 당신들도 나중에 승계해야 되잖아. 목적 담합이죠. 네, 되는데. 국민연금은, 이 국민들 돈이란 말이에요. 그렇죠. 이거를 해결하려고 사실상 300억을 쓴게 아니냐, 말 사주고, 이런 의혹이
6: 있는 거죠? 그렇죠. 근데 실제로 해결됐지 않습니까? 그러니까 주가가, 삼성물산 주가가 떨어지는데도 기회했고, 그때 막 팔아서, 네. 그 다음에 불리한 데도 통합시켜줘서 결국은 3세 승계가 되게 했는데, 왜 국민연금이 그 일을 하느냐, 이걸 갖다가 이 사람들이 마지막으로 할수 있는 얘기는 국민 경제를 위해서 네. 이 3세 승계가 돼야, 이, 한국이, 한국 경제 발전. 인데이 얘기를 해야 되거든요. 그걸 네. 누가 판단하는데. 그걸 왜 자기들이 판단을 하느냐라는 왜 그러면서 생겼죠.
3: 뭐 따지면 뭐 언론에 따라 다르지만 3천억이기도 하고 5천억이기도 한. 아니, 당장 몇천억 손해를 보면서 왜 그렇게 하는데 누가. 네,
6: 그리고 그 결정 과정도 굉장히 불투명했다는 거는 네. 이건 밝혀야 되는 거죠. 특검에서 밝혀야 되는 거죠.
3: 누가 그런
6: 권한을 줬는데 대물어야 되는 것이고 그 돈. 네. 뱉어놔야 되는 겁니다, 이거. 관련된 사람이 다. 네. 당시에 그 결정과 관련이 있을 때는 보건복지부 장관이 문영표 씨였어요. 근데 이 사람이 메르스 때문에 그만두잖아요? 네. 4개월 뒤에 바로 그 국민연금 이사장으로 가요. 징계를 네. 받아야 되는데. 징계를 네. 물러나야 되는데. 네. 사실은 완전히 매장될 수도 있는 거잖아요. 메르스를 초기안 막아가지고 결 난리가 났지 않습니까? 나라가. 결국 똑같아요. 백건지 정부의 위기가 닥치면 없어져요. 정부가 없어져. <웃음> 그러다 갑자기 이제 나중에 나타나서 뭐 계약하겠다는데 하여튼 그 당사자였는데 그만뒀다가 다시 바로 그 국민 이 문제를 해결하러 네. 가. 네. 수습하러 참. 간 거죠. 이제 끝난 다음에 이제 국민연금 이사장으로 간 거죠. 맞습니다.
3: 그한 전형을 보여줬죠. 한 단면을. 그러니까 다른 증권사들은 다 여기 에 찬성해줬기 때문에 말을 안 하는 거고 이분만 사실 반대를 했기 때문에 어 사실은 이런 말을 할수 있게 된 거죠. 조폭이라고. 네, 네. 네. 그리고 원래
6: 주진영 씨가 굉장히. 그 깐깐한 사람이에요. 그래요? 아그 저기 주정환 동국대 교수 아들이죠. 우리나라의 첫 세대 경제학자고, 음. 노 경제학자로서 굉장히 깐깐한 분이 계십니다. 그분의 아, 아들이죠. 그 아버지가 깐깐하고 다 아들이 깐깐한 건 아닌데. 네, 맞 물론 그렇습니다. <웃음> 아 그렇군요. 여기는 뭐 괜찮은 세습이 이루어졌어요. 주시지마세
3: 괜찮은 세습. 이분이 화제가 됐고. 어. 재벌 총수들의 수준이 드러났고
6: 그리고 대, 답변을 하지 않았지만 대부분 중요한 문제들은 거론됐던 네, 청문회였다. 그런데 이제 뭐 한번 불렀다고 해서 다시 부르지 말라는 소리 법은 없거든요. 네. 그래서 3, 4차 청문회에 다시 이재용 씨는 불러서 미진했던 부분을 확인할 필요는 있을 것 같고 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘은 여기까지
3: 해드될것 같습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 정태인 소장님이었습니다. 이건 전 어? 여기까지입니다. 탄핵이 되든 되지 않든 주말에는 또 거리에서 뵙겠습니다. 안녕.